0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Os táxis autônomos vêm ganhando cada vez mais espaço em cidades da China e dos Estados Unidos. Mas o aumento da oferta dos carros que rodam sem motoristas humanos no controle já começou a gerar alguns problemas no trânsito. Depois de um Jaguar I-Pace transformado em robotáxi pela Waymo atropelar e matar um cachorro, agora foi a vez dos carros autônomos da General Motors se envolverem num acidente. Para explicar para gente o que, que tá acontecendo, eu recebo hoje aqui no podcast o Paulo Amaral, que é especialista em veículos do Canaltech. Então vem comigo, que o podcast de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Em fevereiro desse ano, um acidente entre um Tesla Model S e um veículo de emergência matou uma pessoa na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Esse foi o 17º acidente fatal relacionado à empresa do bilionário Elon Musk desde 2021. Outras marcas também já se envolveram em ocorrências de trânsito menos graves, levantando questionamentos sobre a segurança dos carros autônomos. É sobre isso que eu converso agora com o Paulo Amaral, que é especialista em veículos do Canaltech. Bom, Paulo, para começar, o que está que acontecendo com esses carros autônomos? Então, é, Gustavo, na
1: verdade, assim, os táxis autônomos, né, que a gente chama aí no, no, no CaroTech de Robotáxi, estão começando agora, né? Estados Unidos, principalmente em São Francisco e na China, eles estão fazendo os primeiros testes. Começaram com testes é, só com funcionários das empresas e, assim, não estão pegando ainda passageiros na rua, tá? Você não pode pegar o um aplicativo e já chamar o Robotáxi, nem na China, nem nos Estados Unidos. Por enquanto, isso ainda não, justamente por questões de segurança, e, ultimamente, várias confusões, cara. Principalmente os robô da Waymo e da Cruise, que é o bra... A Waymo é da Google, né? Do Google. Uhum. Alphabet. E a Cruise é o braço autônomo da GM. Essas duas estão enfrentando alguns probleminhas, especialmente em São Francisco, mais até do que na China.
0: E quais são esses acidentes, né, Paulo? O que, que acontece? Né? Está falhando é o GPS, falha a câmera, né? o que, que, o que, que ocorre para que esses carros se envolvam cada vez mais em acidentes?
1: Então, é, vamos lá. Os acidentes que, eu, que a gente teve ciência, por enquanto. Um foi envolvendo um cachorro, que acabou sendo atropelado por um carro autônomo, né, um táxi autônomo, sem motorista dentro. O outro foi com um pedestre, se eu não me engano foi uma confusão, agora no momento pedestre foi uma confusão numa rua sem saída, que vários carros que estavam fazendo o teste, ficaram um acumulado no outro um de frente com o outro, essa foi a outra confusão, e a última, essa aí foi já um pouquinho mais grave, foi com um pedestre que o carro o pedestre na verdade foi atropelado por um carro normal, uhum. estava na faixa da esquerda, passando pelo, pelo robotáxi, pelo táxi autônomo e aí o pedestre foi atirado na frente do táxi autônomo, que aí na hora que, que viu né, que caiu na frente dele, freou, assinou em cima do Friou em cima do pedestre, entendeu? Assim, ficou com a parte de trás em cima do pedestre. Esse foi o mais grave até agora. O que está acontecendo, na verdade, as empresas não informam com exatidão. Uhum. O que elas estão informando é que, assim, não é problema do GPS. É, elas estão ocupando o alto tráfego
0: de pessoas e de carros, mas foi para isso que eles foram criadas, né? Sim. E você acha que isso é uma coisa que vai é, acontecer com mais frequência, Paulo? Principalmente porque esses carros eles estão em testes ainda, né? você tem... Vários carros aí que estão sendo testados Então nesse período de adaptação Isso pode aumentar o número de acidentes Segundo a, a Cruz né, Que
1: foi envolvida nesses três últimos que eu falei Com o cachorro, com o pedestre e da confusão em São Francisco A prioridade deles é justamente evitar esse tipo de acidente Então, mais assim Quanto mais carros estiverem sendo testados A probabilidade é maior, né Porque assim, não dá para você falar Ah, porque tava muito trânsito É para isso que eles foram criados, né Tem muito trânsito, eles vão desviar do trânsito Vão desviar dos pedestres Acredito que ainda vai ter muita coisa acontecendo até conseguir realmente um sistema 100%
0: autônomo confiável, digamos assim. Vai tão inteligente quanto o humano. Né? E Paulo, né? você acredita que quando a gente tem notícia desses acidentes que vão acontecendo com mais frequência, isso pode atrapalhar um pouco a implementação desse tipo de veículo, né, Desse tipo de transporte é, ao redor do mundo, né? Porque as pessoas começam a ver acidente, aí começam a se perguntar, pô, mas será que vale a pena não ter um motorista humano ali? Você acha que pode atrapalhar um pouquinho? Eu acho que atrapalha bastante. É, vale ressaltar que, assim,
1: apesar de não ter um motorista humano no comando do carro, ele é monitorado, tá? Por uma central hum. e ficam lá os humanos olhando o carro que tá acontecendo tudo assim. Tanto que nessa confusão de São Francisco, com um, um táxi autônomo diferente pro outro, travando rua, foi via remota, né? remotamente, que eles conseguiram acabar com, com o trânsito com a confusão e liberar a rua lá de São Francisco. Eu não vou levar agora de cabeça o nome da rua, mas tem aí no Canaltech, é só a galera procurar, que tem várias matérias a respeito. É, vai, vai, Eu acho que atrapalha um pouquinho, sim, porque, como eu te disse, não adianta o carro ser inteligente. As ruas têm que estar preparadas para isso também. Né? O trânsito tem que estar preparado. Tem que ter vias preparadas, vias mais bem sinalizadas, porque eles leem né, as placas de trânsito, os radares leem as placas de trânsito. Então, a sinalização tem que ajudar, tudo tem que ajudar. Lá fora está é um, um pouquinho mais perto de se tornar realidade. Aqui no Brasil, isso é um sonho, aí, é utopia. Para chegar só aqui no Brasil, vai é demorar demais. Nem carro elétrico está pegando ainda, né, Quanto mais carro autônomo.
0: Não, é verdade, né? E a gente tem é, é, as falas do Elon Musk aí, né? Que ele bate na tecla de que ele quer ter um carro totalmente autônomo nos próximos anos, né? Que é aquele carro que você vai entrar, aí dar uma direção para ele, ele vai te levar sozinho do ponto A para o ponto B. Você acha que isso ainda é uma utopia, Paulo? A gente ter esse carro totalmente autônomo, sem qualquer tipo de interferência humana? Acho, Minério. Nesse ponto que a gente está hoje,
1: por conta de tudo isso que está acontecendo, eu acho. O Elon Musk é um visionário, né? Ele realmente está investindo bastante nisso no, nos carros da Tesla lá. Avançou bastante, mas não dá ainda para dizer que ele é 100% autônomo. Aqui em São Paulo mesmo a gente teve... Tem poucos telas Tesla no Brasil, né? Mas aqui em São Paulo a gente teve há pouco tempo aí na estrada um cara que foi pego dormindo no Tesla. Fechou uhum. o carro na rodovia dos migrantes, se não me engano Pegou no sono e aí viralizou tudo assim Mas é algo perigoso Está provado aí que se aconteceu alguma coisa diferente Como esse pedestre que foi arremessado para frente do carro Ele não vai ter o tempo de reação para frear sozinho Antes de machucar um pouco mais o pedestre que foi atropelado nesse né? carro da Waymo, da Cruz acabou provando isso né? Falou em cima do, do pedestre Ah, foi culpa do carro autônomo? Não, não foi Caiu um pedestre na frente dele. Mas se tivesse um ano dirigido, talvez o tempo de reação tivesse sido maior né? Mais rápido então, assim, não chega a dizer que é uma utopia, mas é algo que está bem distante ainda de se tornar acessível para mais gente
0: e, e 100% confiável. E, Paulo, né, já que você tocou no, no assunto aí do Brasil, né, é, a gente vê aí os carros elétricos que, aos poucos, vão pingando em determinadas regiões aí do país, né. Essa questão de carro autônomo, para a gente ainda é uma coisa muito
1: distante? Muito distante, muito distante. É, o que a gente tem aqui, a gente tem um sistema que chama ADAS, né? que é um sistema de, condição, de auxílio à condução né? para o motorista. A gente já tem os pacotes um pouco mais avançados. Os carros da BYD já estão vindo com o ADAS nível 2+, da GWN também. O que, que é esse nível 2+, vai? Ah, se você estiver andando numa rodovia, você clica lá, que você quer seguir o carro da frente. Uma velocidade de 100 por hora, você quer seguir o carro da frente. Se o carro da frente diminuiu, você vai diminuir também. Se o carro da frente acelerar, você vai acelerar também, mantendo uma distância de 20, 30 metros, não sei. Você calcula lá na sua central. Isso já é algo que é realidade e cada vez mais carros tem. Até carros um pouco menos premium, digamos assim, já tem esse sistema que é o controle de cruzeiro adaptativo. Tem o auxílio de permanência em faixa, que é algo também que é inteligência artificial. Que Se o carro sai da faixa, ou a direção treme, ou dá um alerta para você, para você voltar para a faixa. Esse tipo de coisa é mais viável.
0: O carro sempre está autônomo no Brasil... Hoje é utopia, não tem nem o que falar. Não, e aí é, é, isso é muito complicado, né? Porque a gente sabe dos custos, né? Principalmente porque eles começam a testar isso em meio que transporte público, né? A gente tem o Uber com algumas iniciativas aí, é, os robotáxis, como você sugeriu. É, na verdade, assim, para ter esse carro autônomo à venda para quem quiser comprar, isso é, tá muito longe ainda, né, Paulo? Muito longe. Não dá nem para
1: precisar em anos, assim. Se a gente está pensando em 5 anos, 10 anos para o carro elétrico ficar é, acessível para todos ou para uma parcela bem maior da população, e eu acredito que o carro 100% autônomo, nossa, bem mais de 10 anos para chegar por aqui, né? não dá para precisar, né? vai que alguém amanhã surpreende e fala, oh, esse carro quer andar sozinho, vê aí. Mas, pelo que a gente acompanha do segmento automotivo hoje, principalmente nas empresas que trabalham aqui, as, as nacionais né, que tem fábrica aqui,
0: é algo muito, muito, muito simples. Você acha que essa tecnologia ela já está disponível, Paulo? Ou ainda ela não foi testada o suficiente? né? Por que, que ainda a gente não tem esses carros em massa na rua? né? Você acha que, é, além dos testes, ainda a tecnologia ainda não é 100% confiável? Como é que você avalia
1: isso? Eu acredito que está em desenvolvimento. Para chegar no 100% confiável, você precisa fazer muito teste, né? Sim. Muitos testes. Não adianta você fazer um teste com sucesso numa determinada rua, em duas determinadas ruas. Você tem que fazer teste com sucesso em vários países, em várias situações de trânsito, como a própria Cruz falou, né? Ah, tinha muito pedestre na hora. <risos> Sim, né? Você não pode ter o um carro pra andar na Paulista, então se for o caso, dando um exemplo lá de São Paulo. Então acho que falta muita coisa, não deve tá estar poss... não deve ter a tecnologia completinha ainda. Está sendo desenvolvida, tem bastante coisa, está avançado, óbvio. Há 10 anos ninguém falava disso. Hoje, em relação a 10 anos, está bem, tá bem avançado. Mas tem muita coisa para ser descoberta ainda e muita coisa para ser calibrada, né? E, Paulo, você acha que o público vai aceitar isso no futuro? Ah, cara. Talvez não todo o público, né? A gente, a gente costuma conversar aqui, por exemplo, as marcas novas, vai. Né? que estão vindo da China. Muita gente não aceita porque a gente são pessoas mais tradicionais, né? Ah, você vai comprar um... Não marcas, mas você vai comprar um sedã japonês que você sabe que é um dos carros mais confiáveis do mundo ou um sedã chinês que chegou agora. Se você perguntar para quem é mais antigo no segmento, 80% vai falar que vai comprar um japonês. Entendeu? Por quê? Porque tá mais acostumado. Então, você vai perguntar pra esses, essas pessoas se eles vão entrar num carro sem motorista e falar me leva para passear na Avenida Brasil. Não sei se o cara vai. É complicado. É, é difícil. Tem que vir um carro para cá primeiro ou começar a vir a tecnologia para cá, pra gente ver como é que vai ser a aceitação. Acredito que tenha aceitação, mas eu acho que a rejeição, a princípio, vai ser grande também, assim. O medo, né? Não rejeição
0: o medo. É verdade. Paulo, ó, e agora você, né? Se você tivesse a oportunidade de andar num Uber ou num táxi autônomo como passageiro, o carro ali bonitinho, sem motorista, vai te levar do para pro centro de São Paulo. Você aceitaria ou não? Ah, é, cara... Pelo bem da pauta, se fosse senhor
1: ordem do Sérgio, do meu editor, eu faria. Mas, por conta própria, pegar um, um carro autônomo e falar, pô, me leva pro Canaltech eu me leva o centro de São Paulo? Acho que hoje não. E a gente tá por dentro, né? Tá, tudo que tá acontecendo, eu acho que hoje não. é mais um trânsito maluco como é o de São Paulo. Hoje eu não faria. Só se fosse pelo bem da pauta, eu faria sim, senão não. É uma experiência interessante que eu mesmo tive. Antes até de entrar no Canaltech, eu fui testar um veículo. Não vou falar o nome também, porque me chandagem de graça não precisa. Fui testar um carro que tinha um nível um certo nível de automação. E eu tava no elevado Costa e Silva. Quem conhece São Paulo não sabe onde é. Que é o famoso Minhocão, né? E aí o sistema dele promete que ele faz curva sozinho. Você aciona lá dois botões, ele faz qualquer curva sozinho, tem os radares LAN. Ah, Olha, vou testar esse, esse negócio aqui. E botei um celular em cima assim pra filmar, né? Numa posição que eu tinha lá o suportezinho, botei o celular pra filmar. Falei, vamos ver se faz. Mano, ele faz mas cara. Dá medo. Aço, cara, assusta. Eu até soltei no meio do vídeo, eu soltei um palavrãozinho, que eu falei, mano. bicho foi, mas. Fez a curva certinho, mas você fica meio com medo. Porque se ele erra, você tem que capar e meter o pé no freio no meio do minha meio, meio, meio câmera aí. Tem trânsito sempre lá, né? Mas deu certo. Agora, daí é fazer um caminho mais comprido, só com o robozinho dirigindo? Eu não sei se hoje eu falei isso, não. Só pelo meio da pauta, como eu é, é isso aí, Paulo. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein? Valeu, binário. Eu que agradeço. Um abraço.
0: Tá aí. Esse foi o Paulo Amaral, especialista em veículos do tech falando sobre o aumento dos acidentes envolvendo carros autônomos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Threads prepara uma opção para mostrar os assuntos em alta na rede social. A nova tela tem os mesmos moldes do Trending Topics do Twitter e foi vazada acidentalmente por um dos desenvolvedores do aplicativo da Meta. Na imagem, é possível ver uma lista com alguns dos temas mais discutidos no Threads, seguidos do número de publicações relacionadas. O ranking não mostra o número de posts em ordem decrescente, e ainda não dá para descobrir como funciona o um método para decidir o que aparece no topo. Os primeiros satélites de internet da Amazon já estão no espaço. A United Launch Alliance, lançou dois dispositivos, que são protótipos dos mais de 3.200 satélites que devem formar a constelação de internet do projeto Kuiper. A empresa precisa implantar pelo menos metade do seu total de 3.236 satélites até julho de 2026, conforme estabelecido pela licença concedida pela Comissão Federal de Comunicação. Os demais satélites devem ser lançados três anos depois. Pela primeira vez, alterações do humor em pessoas com bipolaridade foram identificadas preliminarmente por meio de uma pulseira inteligente. É o que afirmaram pesquisadores do Hospital Clínico de Barcelona. Na pesquisa, ainda em fase preliminar, os pesquisadores conseguiram medir alterações na frequência dos impulsos elétricos da pele com o wearable e associá-los com o humor de uma pessoa com bipolaridade, estados de depressão, de mania e normal. Até o momento, os resultados não foram descritos num estudo científico. Pesquisadores em segurança descobriram uma rede de vírus Que contaminou mais de 74 mil dispositivos Android de todo o mundo No total, são quase 200 modelos distintos de aparelhos vindos de fábrica Com malwares focados em fraudes de anúncios a lista inclui celulares e tablets, mas a maioria das detecções foi feita na categoria TV Box. O foco nos dispositivos voltados para o entretenimento é tamanho que os especialistas da Human Security batizaram a operação de Bad Box. Por meio dela, cybercriminosos inseriram vírus que abrem anúncios de forma oculta, gerando cliques e engajamento sem que o usuário perceba, enquanto os ganhos vão direto para o bolso dos bandidos. O X ou o antigo Twitter deve mudar a visualização dos posts na página inicial. A mudança da vez removeria todos os dados de interação das publicações no feed, como números de respostas, curtidas e republicações. Em resposta a um assinante do seu perfil na rede, o proprietário do X, Elon Musk, afirmou que o novo visual melhora a legibilidade dos conteúdos e deve mostrar apenas o número de visualizações. Ainda seria possível ver as estatísticas completas, mas o processo vai exigir abrir a publicação para encontrar todos os detalhes. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Fidel Forato, Felipe De Martini e Daniele Cassita. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com o trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!